0: Нетворкинг Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека. Здравствуйте! Это Максим Чернов и его подкаст. Если спросить 10 человек, которые вас неплохо знают, кто вы такой или кто вы такая, попросить описать вас. Одним-двумя словами. Что эти люди скажут? Как вы думаете? Попробуйте сделать это небольшое исследование и сравните то, что вы думали про себя раньше, и то, что думают о вас люди. Адекватная ли у вас картина мира? Соответствует ли она тому, как люди воспринимают вас? В конце концов, какой у вас личный бренд? Как говорит основатель самого крупного интернет-магазина в мире Амазона Джефф Безос, личный бренд — это то, что говорят о вас, когда вас нет в комнате. Попробуйте узнать, что у вас говорят, когда вас нет в комнате. Ну а пока слушайте новый выпуск подкаста «Нетворкинг Максима Чернова». Поехали! Нетворкинг Максима Чернова. Здравствуйте, на связи Максим Чернов. И сегодня у меня в гостях Сергей Макаров спортивный агент Сереж занимается двумя сферами хоккеем и волейболом. Но сейчас, наверное, про себя он чуть подробнее расскажет. Мы с тобой когда познакомились, наверное, года два назад на первом тренинге. Даже, да, уже наверное, два с половиной. Сереж прошел несколько моих тренингов, в том числе на двух живых был и у него на самом деле такой собственный еще багаж инструментов а, нетворкинга, вот, про которые я надеюсь, что он сегодня расскажет. Сереж, спасибо большое, что согласился пообщаться. Спасибо Можешь э, немножко вкратце рассказать про то, чем ты сейчас занимаешься и как ты пришел к этому? Сейчас занимаюсь,
1: э, работаю в качестве спортивного агента. Ну, работаю не люблю это слово, потому что в данном случае занимаюсь любимым делом. И, mm-hmm. Ну, соответственно, сфера трудоустройства профессиональных игроков в более хоккеи. А трудоустройство это маленькая часть, только это может быть начальная часть. Дальше это сопровождение э, в их делах, э, все, что касается в том числе спортивной составляющей, по возможности помогаем и за пределами спорта, если кому это есть необходимость сходить до да, покупки какой-то недвижимости, может быть, семейные какие-то вопросы решить и так далее. В общем, а можно сказать, мы занимаемся неким таким опекунством наших спортсменов.
0: А вот когда ты говоришь трудоустройство, это что ты подразумеваешь под этим?
1: Мы находим контракты игрокам, то есть, mm-hmm. имея, опять же, сеть связей с клубами, мы обзваниваем, разговариваем по конкретным позициям, узнаем, какая позиция нужна в тот или иной клуб, соответственно, предлагаем те кандидатуры, которые у нас есть, исходя из параметров заданных, может быть, каких-то ростовых, весовых, игровых, либо финансовых, и так далее. Ну и, соответственно, вот приходим к какому-то пониманию с клубом, с игроком и подписываем трудовой договор, мы, как представители игрока, в этом прямом участии
0: я помню, что ты работал или работаешь с волейбольной сборной женской. А работал, Российской.
1: работал, после Олимпиады в Пекине в 2008 году закончил.
0: Ага. А каких то можешь назвать игроков, может быть, которые, которых люди знают, с которыми ты да, сотрудничаешь?
1: Ну, сейчас наше агентство, например, сотрудничает с Татьяной Кошелевой, да. сейчас одна из лучших нападающих мира. Также наше агентство сейчас сотрудничает с Натальей Гончаровой, тоже лидер сборной России, также одна из сильнейших нападающих мер. Ну вот, наверное, на слуху вот эти два нападающих, которые наверное, многие любители волейбола, которые включают. Телевизор во время чемпионов мира они должны знать.
0: Слушай, а как ты пришел к этой, к этой работе, к этому бизнесу? Ты раньше спортом увлекался сам как спортсмен или это хобби было?
1: Спортом всегда интересовался, занимался сам по детству.
0: Mm-hmm.
1: И э, тогда еще не было, соответственно, ни интернетов, ничего. Были только газетные варианты, советский спорт, спортэкспресс. Mm-hmm. Всегда зачитывался эта информация, И мне всегда интересовало информация не о том, как прошел тот или иной матч, а именно за некое закулисье спортивная. И вот в один момент понял, что мне интересно все, что связано с как раз вот с неспортивной жизнью, именно с трудоустройствами игроков. Узнал тогда, что есть такие агенты. Как раз уже обучаясь на юридическом факультете, увидел, что в хоккее пошло лицензирование в российском, это конец 90-х, начало 2000-х, и э, одним из э, критериев для того, чтобы получить лицензию, было наличие юридического образования. Ну, соответственно, вот у меня появилась такая мысль, вот было бы неплохо закончить, получить э, юридическое образование, так как я уже обучался, и начать работать в хоккее. Потом немножко путь мой сдвинулся, ушел в сторону от этой идеи первоначальной, очутился в волейболе, начал работать в волейбольном клубе, потом статистиком начал работать, в сборную пригласили, и вот пришел к своей первоначальной мечте быть mm-hmm.
0: Слушай, ты сказал про закулисье, а вот скажи, какое значение имеют связи и все связи, построение связи в этом бизнесе.
1: Здесь это имеет mm-hmm. ключевое значение. Мы не можем дать рекламу в Яндекс.Директе и прорекламировать нашего какого-то спортсмена. Конечно, сам игрок должен на площадке либо на льду показывать, чего он стоит, и чем лучше игрок это показывает, тем проще нам находить лучшие варианты для игрока. А во всех остальных случаях, когда игрок, может быть, по тем либо иным причинам не может показать свою свою лучшую игру, как раз и работают хорошие связи, когда мы можем в режиме телефонного звонка, либо встречи с человеком, который принимает решения в клубе, это либо директор, либо это генеральный менеджер, либо главный тренер, везде по-разному. Можем объяснить, почему этот игрок поможет данному клубу, почему он улучшит игру данного клуба и почему его нужно взять. То Здесь, конечно, это ключевое. Когда у тебя есть звезда, естественно, все клубы сами на тебя выходят и просят этого игрока э, подписать к себе. А для всех остальных, естественно, агент помогает в поиске работы. Соответственно, все это как раз вот через нетворкинг происходит.
0: Дай какие-то примеры инструментов, которые ты подчеркнул на моих тренингах, которые сам используешь, которые работают для тебя. Подчеркнул
1: много интересных моментов. Кстати, после второго живого тренинга, когда ты рассказывал о том, что нужно представлять людей, рекомендовать кого-то, и вот на тренинге как раз мы там с Татьяной познакомились, она занимается фэншуем, у нее была идея выйти на на российский рынок, а так как у меня был знакомый на тот момент, который занимался, был в русском шоу-бизнесе, рекламные контракты искал, я вот как раз познакомил их через Фейсбук, и мы как-то слово за слово с этим моим тогдашним знакомым начали узнавать, как у кого дела. Я ему сказал, что вот как раз сейчас мы начали заниматься и хоккеем, он заинтересовался, и в общем с тех пор вот у нас, это вот, можно сказать, тренинг, по результатам тренинга, Знакомства, по результатам знакомства, наше общение с ним привело к тому, что мы стали партнерами, и сейчас вот совместно с ним развиваем наше хокейное агентство, которое, вот, можно сказать, случайности не случайно происходит. Это один из моментов таких. Другой момент, то что, конечно, у меня и были такие понимания, какое-то. на изначально о том, что с людьми всегда нужно поддерживать связь, но не было некой системы, как это нужно делать. Вот На твоих тренингах я подчеркнул эту систему, что, соответственно, во-первых, память она не безгранична и каждым днем количество Знакомых, каких-то коллег, партнеров, оно растет. И желательно все эти данные, естественно, заносить. Какая любимая собачка, там, какой любимый, не знаю, какие-то элементы, такие, которые людям приятно, что ты о них помнишь. То есть, вот выстраивание некой системы с помощью там, тех либо иных инструментов. Ну вот, наверное, так вот на скидку вот ключевые такие моменты. Но опять же, что нетворкинг это то, чем нужно заниматься постоянно и не нужно искать выгоды. Это, наверное, самое главное. То есть нужно помогать людям просто потому, что ты хочешь помочь, а не потому, что ты хочешь получить какой-то плюсик после этого, либо какой-то знакомство. Как правило, это вот Работает, опять же, вот моя история с Татьяной, когда просто решил помочь человеку и нашел в результате
0: партнера. Слушай, супер. Как раз по поводу э, того, что большинство людей хотят что-то сразу получить для себя и хотят как-то поиспользовать человека. Менталитет нетворкинга он должен быть совсем другой, то есть в другую сторону идти. Конечно, у нас есть свои цели у всех, но при этом э, искренняя помощь другим людям она окупится. Нетворкинг Максима Чернова Какие еще ошибки, на твой взгляд, может быть, ты сам допускал эти ошибки или видел у других людей, которые люди делают, выстраивая связи, завязывая отношения, поддерживая отношения?
1: Главная ошибка, мне кажется, это когда (къем) пытаются именно получить выгоду (къем) сейчас. Начните со мной общаться, потому что мне это очень надо. Нужно ли это человеку, к которому ты обращаешься? Ну, В большинстве случаев нет. И, соответственно, действительно нужно сначала что-то предложить человеку, чтобы, во-первых, первое, пробудить у него интерес, почему ему нужно потратить время даже просто прочитать твое сообщение. Второе, может быть, даже на него ответить. Должна быть какая-то веская причина. У меня, в том числе, у большинства людей, вот, им раньше присутствовал такой момент, что вот у меня есть вопрос, его нужно решить в первую очередь, и почему человек мне на него не отвечает. У меня же вопрос-то важный. А вот я думаю, это одна из таких серьезных ошибок. Еще какие ошибки? Ну, сейчас, опять же, в век, век информационных технологий, когда время дорого, есть куча возможностей для коммуникации. А люди, которые пытаются решить в телефонной беседе вопрос, который можно решить буквально за 10 секунд написанием сообщения. СМС-сообщения даже. Вайбер, WhatsApp, все что угодно, любой коммуникатор. Часто очень удобнее просто ответить человеку в письменной форме, нежели тратить 2-3 минуты на какую-то необязательную болтовню и потом переходить только непосредственно к сути дела, потому что все равно телефонный звонок он отвлекает от какого-то вопроса. Ну Еще, наверное, немаловажный момент, когда люди пытаются в общении, пытаются наладить свою сеть контактов, но при этом не отвечают на телефонные звонки, не перезванивают. Опять же, все знают, да, что большинство людей в нашем безумном мире заняты и ценится именно тот момент, когда все знают, что человеку достаточно позвонить один раз, если вопрос действительно важный, он сам тогда у него есть возможность перезвонить, а не звонить через каждые 5-10 минут в надежде, что человек ответит. Вот, мне кажется, такие моменты.
0: То есть, это ошибка именно со стороны того человека, который не перезванивает и он таким образом ваше отношение переводит на более низкий да, уровень? Да. Доверие, понимание.
1: Да, согласен. Ну, вот, во всяком случае, с теми людьми, с которыми я общаюсь, необходимость перезванивать, она ценится и она поощряется, можно так сказать. То есть человек, люди многие, опять же, занятые, руководители, достаточно позвонить один раз, человек позвонит и даже начинает еще извиняться, почему он не смог ответить на твой звонок, потому я считаю, опять же, это лично, mm-hmm. лишним нет никакой необходимости. Если не ответил, значит, не смог, не захотел. Ну, какая разница, почему? Не ответил, и все, главное, перезвонил. И это, соответственно, некую, опять же, такую снижается отношение. Когда человек перезвонил mm-hmm. на твой телефонный звонок, и ты знаешь, что ему не нужно несколько раз звонить. Ну, вот, не знаю, во всяком случае, большинство руководителей клубов, с кем я общаюсь, именно вот по такой системе и живут, всегда признаются. И, как правило, опять же, неважно это выходной день или выходной день, они понимают, если ты человека беспокоишь, так называемый выходной день, потому что у спортсменов у них выходные дни они отличаются от обычного графика, выходной день может быть в субботу, либо может быть в среду, когда у команды выходной день, да, офис опять же работает в своем режиме, а руководители клубов, у них просто, можно сказать, нон-стоп режим работы, в любой момент нужно решить срочный вопрос, не понимают, если ты звонишь в какое-то неурочное время, значит, вопрос важный, и они перезвонят, когда смотрят. Окей.
0: Okay. У тебя есть понимание, как стать на вот у тебя рынок понятный, как на этом рынке стать более заметным? То есть делать так, чтобы люди тебя рекомендовали.
1: Ну, а ну, это, один уже, момент. это уже происходит?
0: А вот вот как это сделать, допустим, я захожу в какую-то новую сферу, допустим, ты же работал сначала в волейболе больше, сейчас переключаешься больше на хоккей. Вот как сделать так, чтобы максимально быстро тебя рынок узнал и начал рекомендовать?
1: Наверное, можно это назвать как «сделай одному-двум человекам хорошо». И начинает работать просто сарафан на радио. Начинаешь сотрудничать с одним каким-нибудь игроком, начинаешь делать какие-то вещи, которые он никогда ему никто не делал, либо предыдущий его агент ему ничего подобного не делал. Соответственно, этот, у этого игрока есть куча друзей, знакомых, таких же игроков, которые либо с ним рядом в команде, либо с И они начинают спрашивать, а что как у тебя? Все равно все друг с другом общаются, это как э, такое все равно некое закрытое общество, не такое уж оно большое, и большинство игроков с друг с другом общаются, они понимают, начинают сравнивать. И сразу идет вот опять же сарафанное радио, когда люди уже сами начинают. У нас уже люди сейчас, многие сами выходят. Даже у нас там по волейбольной теме э, последний год было несколько судов э, с клубами за счет невыплаты э, вознаграждения, которое по контрактам было. И, соответственно, сторона, с которой мы судились, э, начала в прессе про нас всякие гадости рассказывать э, небылицы. И тогда ходило до того, что мне даже звонили родители игроков, молодых, перспективных, которые говорили, Сергей, вот мы о вас много слышали, но вот после статей этих мы поняли, что надо только к вам идти. Раз про вас гадости рассказывают, значит, у вас все нормально, значит... Угу. Надо к вам обращаться, <laughs> то есть хотели, то есть просто добились угу. обратного эффекта.
0: То есть, такой черный пиар пошел вам на руку.
1: Да, абсолютно.
0: Если просуммировать, что ты сказал, сделать немножко больше или немножко больше, чем человек ожидает. Да, да, да. Дай, пожалуйста, несколько советов людям, которые хотят начать выстраивать отношения с ну, такой нетворк свой строить, поддерживать отношения. Ну, какие простые советы тебя?
1: Первый совет, наверное, заключается в том, чтобы угу. заниматься этим каждый день нужно. То есть каждый день нужно общаться с людьми, каждый день нужно выстраивать, строить эту сеть. Часто бывает такое состояние, когда ничего не хочется делать. Думаю, у всех оно бывает, но нужно через себя переступать и все-таки продолжать людям звонить, общаться, узнавать, как у них дела. Ну, В нашей сфере это важно. Каждый день у нас большое количество игроков, соответственно, конечно, у нас там сотрудники, но э, с игроками непосредственно общение мы ведем самостоятельно, потому что это ключевой момент. Соответственно, вот нам нужно сделать с пятью-семью игроками в день, каждый день поговорить. Это просто как дела, это не считая какие-то проблемных вопросов, форс-мажоров mm-hmm. и так далее. Это просто некий звонок вежливости. можно так сказать. Поэтому часто бывает, что настроение лет, или заболел, либо еще что-то, а делать это надо. И когда ты это сделал, ты понимаешь, что ты вроде как выполнил то, что тебя требовалось, и настроение улучшается, и самочувствие улучшается. То есть главный совет, наверное, вот делать в mm-hmm. первую очередь. А второй момент – не делать людям... Стараться именно дать им действительно больше, чем, чем они ожидают, либо чем они просят. Потому что все равно это сейчас очень важно. Ну Третье, наверное, как я люблю эту сейчас последнее время поговорку, пословицу, что терпение и труд все перетрут. Не ждать быстрых результатов, а планомерно делать свое дело. И результат обязательно будет.
0: Потому что нетворкинг это все-таки про долгосрочное да, отношение. Да. Ты согласишься Конечно. точно. Все спасибо большое. Очень спасибо. ценно, полезно. Да, интересно было пообщаться. С нами был Сергей Макаров, я Максим Чернов, автор блога frontworking.ru. Увидимся. Подписывайтесь на меня, Максима Чернова, в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме. Сходите на YouTube-канал Networking Максима Чернова. Там очень много полезной информации, выложенной абсолютно бесплатно. Если вам понравился этот подкаст, тогда пальцы вверх, то бишь ставьте лайки. Подписывайтесь на нас в SoundCloud или в iTunes, или где вам удобно. С вами был Максим Чернов. Пока. Нетворкинг Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека.